Du är Tessa. Uh. Vet, när man blir äldre. Uh. Eller, nej, inte när man blir äldre så är det inte. Men näsan och öronen slutar ju aldrig växa. Du vet, så är <laughs> det ju. kommer nu? Uh, okay. Ja, okej. Nej, men då har jag funderat. Är det någon grej med tänderna också? Inte att de växer, men att de flyttar runt. Eller? Oj, det har jag inte ens reflekterat över. Tycker du för, att du upplever det, eller? Ja, för du, för du vet. Jag satt och käkade en kebabsallad. Och du vet, jag har ju en glugg mellan framtänderna. Vilket jag brukar hävda är det snyggaste jag har. Tore Skogman goes på Bullerammel. Yes, baby. Ja, just det. Eller en liten skog kanske. Det är bättre. Ja. Så här, ja. Då kände jag hur det föll ut ett salladsblad mellan mina framtänder. Alltså, inte ett helt, <laughs> inte ett helt salladsblad. Men en salladsbit. Du vet, och då kände jag så här, hur den bara, du vet så här, flög ut mina framtänderna. Och då kände jag så här, men hur kunde den gången... Alltså, medan så tuggade typ. Ja! Och då kände jag så här med tungan, att den har blivit lite större. Mm-hmm. Så nu har jag gått, ingått i något så här panikläge, för jag vet inte hur jag ska, ska jag ta en Men jag vill ha min glugg, men jag vill ju inte ha så stort. Så då tänkte jag, är det här någon grej som händer när man blir äldre? Vet du? Jag har ingen aning. Men tänk Nej. om det är så. Eller kan det vara så att käken på något vis blir större? Så att den blir liksom... <laughs> käken på glad och glasskäftad. Jag vet inte. Men det är liksom... Glasskäftad i grodan. Ja. Uh-huh. Nej, men jag har ingen aning. Jag vill se då. Uh. Ja, den kanske har blivit lite större. Nej, ni nog tror Nej, men... det. Nej, men jag får se en gång till. Får se en gång till. Ja, kanske. Nu kan ni podd. Hej poddlyssnare. Jag böjer mig fram nu så Tessa verkligen kan se. se. För jag skulle gissa på 0,1 mm. Ja, men det kanske räcker för ett litet salladsblad. <laughs> för det är bara så här. Du vet, det var som bara få ut. Ja, men jag fattar. Som en liten projektil mellan, rakt ja, genom kluggen. Det är bara så här. Så plötsligt måste ja. du, ha, du kanske måste ha det lite staket där du äter. Ja. Eller en liten sån här tejpbit. Och vad härligt att höra dig skratta. Hur mår du idag? Nu mår jag bra. Nu mår du bra. Det, ja, lite upp och ner och sådär. Det, det är höst och man Känslomänniska. får jobba på. Ja. Mm. Så, så att, men nu vill jag säga att jag mår rätt bra. Ja, och, och du ger ju mig positiv vibes, allt det är det så, så att jag kan ja. gå in i ett mode och så prata med dig. Så inser jag att jag har, men nu kommer vi igenom den här passagen. Ja, visst är det härligt med kompisar så. Mm. Ja, jag tänkte på det. Soul sister. Ja, men precis, jag tänkte precis säga, jag skickade ju en fin liten, en sån här liten bild till dig idag, i morse när vi vaknade. Och så står det så här, soul sister, a female friend not related by blood who shares a bond that transcends time, space and distance, listening and fully understanding without judgment or solution, knowing the right thing to say, sharing belongings or desserts, det tyckte jag var lite roligt, uh, regularly reminding one another of their beauty. Du nappar inte på idén att du är in det någonstans. Allt det där. Nej, 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 att jag du kunde ha någonstans där det stod Ja, men det skulle jag kunna tänka mig. Har jag, nej men nu måste jag ju få säga så på tal om det. Du vet, jag var ju på den här, jag, började, jag startade min eh, utbildning till att bli Enneagram-coach förra veckan. Ja, men du, nej, men det, det har jag inte ens pratat Det vill jag höra. Alltså det var så, så, så spännande. Men vet du vad jag fick reda på som är jättekomiskt? 
Då Nej. började prata med ledarna för den här kursen, eh, Ann och Tina började prata om eh, Anna Mannheimer och Mia Skäringer som ju har en podd tillsammans. Och ja. så säger de så här, börjar fundera på, men vad kan de vara för enneagramsiffra? Så där, vilken typ personlighetsstrategi eller livsstrategi lever de efter så här? Och så har de konstaterat att båda de två är vad, då som, vad, vad man då kallar för en sexa livsstrategi sex och så säger man, ja, men det är därför de kan liksom förstå varandra så väl och de eh, kan känna igen varandra i varandras nojer och grejer och då slog de bara, men Nina både du och jag är ju fyror tänk om det är ja. så att det är därför som vi funkar så bra ihop, att vi har hittat liksom vår nisch, precis som de har hittat sin nisch i att de är väldigt lika så hittar du och jag varandra i att vi är väldigt lika men ändå tillräckligt olika för att det ska bli en dynamik och då började jag fundera, vad är det då vi är lika på? Vad är det som gör att just vi eh, är liksom ihoppusslade för att göra det här? Och vet du jag kom fram till? Nej, och nu är jag nyfiken. Nej. Och det här har vi liksom aviserat förut, men det blev bara så tydligt för mig igen. Det här att du och jag är så fullständigt orädda för jobbiga känslor. Vi är orädda inför att eh, dyka ner i det här... liksom. Eh, Gyttjan, liksom, som de tog bilden av pärldykare att fyren är pärldykare att vi är så orädda för att dyka ner i gyttjan och liksom get, 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 gräva fram de här pärlorna och sen, liksom ta, ja, och sen ta upp dem och visa för andra bara, så här, kolla, i dyn hittar jag det här att liksom våga ta med andra människor in i det här svarta mörka som kan kännas obehagligt och läskigt um, där vi bara trampar runt och bara, men det här är okej, det är inget farligt, det är bara känslor. Att det är det som är din och min styrka. Att vi kan också ta det som vi har varit med om och liksom använda det för att hjälpa andra människor att växa. Alltså du vet, det här var bland det finaste beskrivningen av sådana här. Och det stämmer ju. För ja. oss är inte livets svårmod, svärta, melankoli, sånt där är nästan... Det är snarare sånt som jag tror ger färg. Och ja, hon sa så också. Att vi, vår personlighetstyp är det som ger andra personlighetstyper färg-tv. Färger, fattar du bilden? Liksom, för att vi kan liksom ta med hela spektrat. Liksom, att det, ja, jag tyckte att det var så vackert. Och just det här att vår, vår, vårt mod i att se rakt in i det svåraste. Och ändå säga så här. Men vet du, sen kommer ljuset. Det var väl fint? Nu är jag en stolt fyra. Eller hur? Ja, ja. Nu när vi ändå pratar det här om anagrammet mm. så undrar jag en sak. Du, du vet, och ni poddlyssnare om ni minns så pratade vi om det här. Och jag var ju inte helt inne på det. Eller jag kan ju inte så mycket, ska mm. jag säga. Kan man, alltså kan jag vara en fyra tills jag kanske är 25 år- Sen händer något i livet och man blir ett annat nummer. Nej, du är alltid samma. Du har alltid samma livsstrategi. För det handlar ju om drivkrafter, inre drivkrafter. Vad det är som gör att du gör det du gör? Vilka, din, vilka grundrädslor vi har. Och, så det, Men det måste det ju formas, Ja, fast det formas. Nej. Det förändras inte, utan det är någonting du får nästan med från början. Om det är arv eller om det är miljö som präglar det. Men du får den strategin, du tar den strategin ganska tidigt i livet och sen behåller du den. 
Däremot finns det en massa andra saker som kan förändras runt omkring. Till exempel att du och jag som fem, fyror kan antingen dra åt femman eller dra åt trean. Men också att vi har olika stöd- och stresspilar som påverkas på olika sätt. Så att, och sen också, det är framförallt det som påverkar oss, det är att om du tänker dig dig själv som en cylinder, som en sån här, ja. tänk en stående toapappersrulle. Ja. Tom, liksom. Ja, den är ihålig som ett skal. Så här. En väldigt snygg tom toapapper. Extremt snygg, med glitter ja. på såklart. Ja. Men ja. om du tänker dig den, jag bara själva se bilden. Så om du tänker dig att om du ställer den på högkant, så de nedre delarna av den toapappersrullen, det är när du mår dåligt, när du inte har liksom, psykisk hälsa eller man eh, hamnar i något, någonting som stressar dig väldigt starkt. Liksom. Och högst upp då är när du är på topp, när, allt, när livet flyter och du är i balans. Och sen ja. så kan du tänka att du som en spiral går liksom lite upp och lite ner vandrar liksom upp och ner längs den här eh, rullen, förstår du? Och ja. beroende på vart du är någonstans, om du är på mitten, om du är långt ner eller högt upp, så påverkar det ju hur du är som person. Och det är snarare det. Mm. Du är samma toapappersrulle om du ursäktar bilden hela tiden. Ja, ja, ja. Men du är på ja. olika platser, upp och ner. Okay. Men, men som sagt, det här är ju, alltså jag är ju superpepp på det här. Och det var så spännande. För det fanns alla nio strategierna förutom femman fanns representerade på kursen. Så man kunde liksom få lite så här kött och blod på alla de olika siffrorna och plötsligt så var det så att jag insåg det finns till exempel en siffra jag tänker inte säga vilken men som jag inser att jag alltid har problem med och plötsligt så förstod jag varför och eftersom det är samma för dig med stor sannolikhet så kommer det förklara saker i ditt liv också när jag sen talar om vilken men jag tänker inte säga det nu för jag vill inte skamma någon som kanske är den siffran men du är somtänksam men då tar vi det här när jag kommer till dig nästa här ja Oh, vad kul! Alltså jag längtar så jag dör efter det Nina. Ja, alltså ja, förstå ja. hur vi ska fnittra, mysa, gråta, skratta. Ja. Bara för att göra alla avundsjuka tycker jag att vi kan berätta vad vi ska göra. Förutom att vi ska bara umgås i varandras underbara äktenskap eller jag säga. Ja, i vårt lilla ja. partnerskap. Ja. <laughs> vi ska gå på Lauren Daigle! Ja! Och jag kommer till dig redan på torsdagen så ja. jag får hänga med när du har tikvapass. Och så på sen... Storessingen. Ja, här uppe i Essingen kyrka. Så kom och ja. häng med oss. Det kom, ja, ja. Klockan, 19, klockan 19 i Essinge kyrka nästa torsdag den 31 oktober blir det va? Ja. Då kan ni träffa både dig och mig. Där uppe ja. på Tickla. Så kan ja, ni se hur inspirerande med. jag är när jag tränar. <laughs> Jämfört med Tessa <laughs> vill jag säga. <laughs> Nej men kom, kom, kom. Ja. Vi, vi bjuder på te innan där. Det är mysigt. Ja. Mm. Och sen ska vi mysa hela helgen för Snyggjan är bortres. Snyggjan är och spelar trumma i Laos. Vart ligger det? Det ligger i Asien bredvid Thailand. Man kan du, se om man du, alltså det var väl... Ja, alltså jag, ja. Det var ju det första jag tänkte men jag trodde att han ja. skulle vara borta i fyra dagar. Nej, nej, han ska vara borta längre än så. Om du, om du tänker att titta på en karta i telefonen så här till exempel. Uh-huh. Och så då ligger Laos till vänster om Thailand. Okej, men, men mm. det vet jag ju så vart. Jag tänkte bara, jag tänkte så ja ah, men det är väl en liten hårdast i Götland som jag aldrig har talat om. Men det är väldigt äh. speciellt för att det är, ju, det är ju, jag har ju haft lite så här vojne vojne för att han ska åka. För att där är det ju Hur väldigt, länge ska han vara borta då? En vecka, okay. typ. Men mm. där är det ju väldigt svårt att vara kristen till exempel och man, du vet, man dödas för det och sätts i fängelse ja. och... Ja. Och sådär. Så att det är lite så här 
men, men en gång om året så släpper de in folket att, som är troende och då för att det är runt jul tycker de och då, då är det okej okay, liksom. då är det men, fri så vackert tro, ja, vilket, vilket fönster att få kliva in i ja och det ska de göra då ett gäng de åker dit och spelar på en festival så det ska bli superkul för dem, de är superpepp ja det förstår jag nu, och jag är superpepp med ja. dem ja och jag är superpepp för då kommer du hit ja, ja. och bor här med mig ja, ja. Mysigt. Då ska jag ligga och fnittra och prata. Ja, 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 ja. Det blir som att pyjama sport när man var liten. Vad roligt! Ja, det, åh, det här behöver vi. Ja, och så verkligen. blir det ju ett och annat poddavsnitt. Ett och annat poddavsnitt säkert. Och lite bilder och lite... Vi hoppas kunna spela in lite roliga grejer. Mm. Då kan vi själva få avgöra med oss stor glögg eller inte. Om det är större <laughs> än sist. Ja. Ja. ja, vad skulle du säga för nu? Du, jag måste ja. ju bara... Visst såg du det här inlägget jag gjorde på Facebook om det här som har sprakat loss i USA? Men ja, det är en sån skräll. Alltså berätta för våra lyssnare hela den grejen så kan jag inkomma med utrop och förskräckelse. <laughs> ja, men man kan säga så här att um, det finns en man som heter John MacArthur. Han uh, är 80 år. Ja. Eh, fortfarande, fortfarande vital och eh, ute och predikar och sådär. Men han har varit pastor inom det som heter Southern Baptist Church då i USA som är en jättestor samfund kan man säga Dora. Ja, mycket ledande förespråkare, skriver ja. böcker ja, han, ja. han har haft ett väldigt starkt ledarskap liksom. och, eh, mm-hmm. han har, under den här de hade en konferens nu nyligen Dora, och där skulle de då Hylla honom för att han har varit predikant i 50 år och sådär. Mm. Och då tas han upp bland annat då på estraden och ska finnas med i en panel, ett panelsamtal. Och konferensen hade namnet Truth Just det, Matters. Sanningen, ja. I alla fall. Och så, mm. så får han, när paneldebattsledaren säger då till honom så här, ja nu ska vi ge, det här är en associationslek typ då. De sitter tre stycken så ska han säga någonting typ så här, jag säger Skellefteå till dig, vad säger du då? Eller jag säger LP till dig, vad säger du då? Alltså ska man säga någonting. Och då säger den här ledaren först så säger jag så här, passar det nu för vad du säger? För sist vi gjorde den här leken och jag frågade dig om någonting... Och den personen du pratade om skrev en bok om det här. Och dit vill vi inte komma den här gången, säger han innan. Så att det finns alltså en viss... Han vet om att det finns en viss risk att ställa frågor till den här mannen. Och det här är tydligen mycket fascinerande lek. De här vita männen sitter och leker. För det var ju tre vita medelåldersmän. Mm. Och det är fullt med folk i lokalen. Och då ja, säger, män och kvinnor. Ja, och då säger han namnet Beth Moore. Och det blir askar i publiken. Och den här Beth Moore då eh, är ju predikant eh, av vissa sedd som en sån här framgångsteolog. Och, men, men man får tycka vad man vill om hennes teologi och vad hon gör och sådär. Eh, men det han bara liksom säger är go home. Och folk börjar applådera och skrattar. Eh, och det här samtalet fortsätter och så säger han bara så här. Att jag vill säga en sak till typ. Att det går inte att på något sätt göra det bibliskt för en kvinna att predika. Period. End of discussion. Och sen 
fortsätter här för det blir, det blir liksom så här wow, och de andra i det här palen man märker att de blir lite stressade för man känner nog att det här det här barkar ju iväg. Fast det var ju så en annan den, den där tredje mannen han är ju check och säger narcissist om henne. Just det, just det, han kallar henne för narcissist ja. också ja. Vad som händer. Hon ja. Men då fortsätter om Jesus och hon pratar om att hjälpa människor. Det är hennes Ja, exakt. Ja. Hon, ja. Mm. Och då fortsätter när MacArthur säger så att eh, bara för att någon har förmågan att sälja smycken på tv betyder inte att de är kvalificerade att predika. Eh, det är tv-shop till och med. Ja, ja men ja. typ. Vilket menar då att kvinnliga pastorer ofta sätter sig i position för sin personlighet, sin förmåga att tala. Eh, och att, att han menar på att kyrkan just nu böjer sig för påtryckningar för feminister och att MeToo-movement, alltså MeToo-rörelsen var bara liksom en, ett sätt för feminismen att gå till kyrkan. Liksom. Att det här är djupt, det bekymrar mig djupt att eh, kyrkan faller till föga och ta in kvinnor som predikanter. Just och du vet. för vad är det feminister? De vill inte ha jämställdhet. För varför är det så många män som är rörmockare? För de kvinnor vill ha ja, det vill de inte ja, För det visar ju bara att de vill inte bli rörmockare. De vill ha makt. De vill ha position. Och så säger mm, de, de också så här och, mm. Well, you know, see you see what happens when you let the horse out of the barn. Säger mm. på. Och, och den här, går det här att ändra den? No. Nej, det, är nog inte, det går inte på en hästen i ladan igen. Liksom. Men, ja. De dissar något så totalt. Och det är grövsta. Mm. Det här går ju att hitta klipp mm. på Youtube. Oh ja, oh ja, det är bara att söka på Beth Moore och John ja. McCarthy. Så kan man själv se det och lyssna på det här själv. För det är så långt. Men, men det har ju i alla fall startat en, en storm i sociala medier. Där folk liksom dels... Folk som annars kanske inte egentligen kanske alla, ja, på alla punkter håller med den här kvinnan men som bara står upp för henne som en man och bara, men sluta! Det är inte okej. Okay. Och den här, eh, han som är eh, president som det heter i Southern Baptist Church nu kommer jag inte ihåg vad han heter men det kan man också hitta. Han bara gick ut på en gång och bara skrev Beth Moore, du är välkommen hem till mig när du vill. Och bara liksom tokmarkerade mot det här. Bara, det här står inte jag för. De har pratat om det här på vår konferens. Men jag står inte för det här. Och så det har ju blivit världens kaos. Men det här är ju så intressant. Därför att. Eh, den här mannen har alltså. Och han är ju inte ensam om det här. Det finns ju jättemånga som håller med honom. Jättemånga som. Eh, och, och bara det här att han faktiskt citerar Donald Trump. Är också väldigt intressant. För det här finns ju också mycket så här, white supremacy. I det här liksom rasismen. Och, men du vet det här. Eh, eftersom han citerar Donald Trump. Som sa go uh, home. Uh. De här progressiva demokratkvinnorna liksom. Men att de har ju liksom präglat den här kulturen i 50 år minst. Jättestarkt. Med, för han säger också så här att, att men det här med att det inte går att hitta i Bibeln att kvinnor ska vara ledare. Vilken Bibel läser han? Och han har ju ändå skrivit böcker som de har använt i teologiutbildningar och grejer. Men han tycker sig fullständigt outbildad. Det är så... Det är så vansinnigt och det var så sorgligt att höra hur kvinnor satt och skrattade och applåderade ja. Nej, alltså du vet, de bara dissa kvinnor alltså, rätt av men vet du, jag tror att det handlar Nej. om jag tror att det handlar om att, ja faktiskt ja. Om man har levt i den här miljön och är så van vid att det här är så som man ser det är så här det är. Även som kvinna kan man bli så här, ja men det är klart att det är så mannen är i mitt yeah, vet. Yep, oh, yep. Att man, därför att man är där tills dess, um, du vet jag gjorde en intervju här i veckan med Ulrik Josefsson ah. eh, apropå det här med den heliga andel, du vet som jag har på mig. Och han, sa, han gav mig en sån fruktansvärt bra bild 
då den säger så mycket även in i det här. Han sa så här att när han för några år sedan köpte en bil så tyckte han själv att den här var väldigt, väldigt ovanlig. Jag, bara, jag har köpt en sån ovanlig bil. Och så köpte han den och började köra och plötsligt så ser han den bilen överallt. Och inser väl att den där bilen har ju förmodligen kört omkring på gatorna och jag har sett den tusen gånger men jag har inte sett mm. den för att jag inte, inte sökt efter den. Men plötsligt när han ser den så ser han den överallt. Och jag tror att det är så med många saker. Också åt andra hållet. Att när man inte vet om någonting och inte ser någonting så plötsligt kan man bli blind för någonting. Ja. Oh. Fast det är right under your nose. Det är, väl så, det är ju så också man upptäcker normer. Att till, när något bryts så kan man tänka men hur har vi bara kunnat gått och tänkt så här alltihop? Ja men för att det var liksom en norm. Tills någon har kommit och sagt att Nej, men vänta, vi gör så här. Eller, nej, vänta, det här är inte okej. Okay. Mm. Och kanske är till exempel därför det här med... Du vet, det här som vi har pratat om då och då kommit in på. Det här att när jag upptäckte det här ordet roa. Ja. Någonstans vid årsskiftet. Det här blir det gudomligt feminina som folk söker efter idag. Och vad är det för någonting? Och helt plötsligt tyckte jag att jag hörde det överallt. Jag såg det överallt. För helt plötsligt hade jag fått syn på någonting. Eh, och då plötsligt så upptäcker man att... Oj, men vänta, det är jättemånga som pratar om det här. Ja, och, och, och sen du börjar prata om Roar. Nu har det fått liv för mig och för dig. Och vi har stött på mera saker som har lett oss in i att fortsätta prata om det här. Min lust och min vilja du vet, att skriva om det. Nu har jag ju fått göra ett jättejobb för tidningen Dagen som väl kommer det här så småningom. Där jag har intervjuat flera olika teologer och exegeter och alltså bibelkunniga människor om det här. Med den heligande. Och ja, anledningen till det. Och anledningen till att jag också gick så tokgång. När jag läste den här boken vet du, av Mikael Telbe. Paulus mot väggen. Som ju också skriver om det här med kvinnor och det här. Anledningen till det är ju superkopplat. Exakt till det här med John ja. MacArthur. Ja. Att det är de här gubbarna som har präglat bilden av kvinnan och allt det här. Och anledningen till att roa gudomligt feminina har blivit så högt upp på agendan just nu. Det är för att folk har liksom hit, kvinnor har hittat något så här. Nej men vänta, vänta, vänta. Den heliga ande beskrivs med ett feminint substantiv i Bibeln. Kan det vara så att kvinnan, för då har kvinnan en plats i gudomen och vad Att man, man bara fallar. Ja. Och nästan så här, kan nästan, tänker jag, skapa en teologi kring det här. För att man bara blir så här lycklig. För man törstar, man törstar efter ja. Får jag berätta en grej? Gärna. Det här slog mig riktigt igår. Eller slog, så förstod jag vad som har haltat i mig. Som ni vet och som du vet så har jag, eh, blev jag ju troende på Jesus, en Jesus fighter 05. Och lärt mig att med det, mitt, mycket av mitt självförtroende förutom att det liksom mycket kommer från den jag är. Så har jag ett självförtroende och självkänsla för att jag har lyssnat vad man säger till mig i predikningar om vad hur Gud ser på oss. Övermåttans underbar. Ja, han skapar sig. Han är det bästa han har gjort. Det är liksom, han älskar oss. Han har omsorg. Allt det här är ju så här, Ja, men då är ju jag älskad. Där har jag min grund. Ändå så har något i mig haltat. Och jag har inte kunnat sätta fingret på det här. Jag var på pingstpastor i början av året. Och, och det här var ju när vi började prata om. Du vet så här. Vart är moders hjärta? Vart är det här? Du vet, vi har ju sökt. Vi har ju... Mm. Ja, vi har fanat ja, lite här under året. Vi har varit med mm. händerna i Götjan. Så kan vi säga. Nu kommer det till så. Ja. Mm. Och då pratade jag med en, 
som är väldigt insatt i det här. Och jag kunde inte riktigt formulera mig. Det jag uttryckte var att jag saknar så det här kvinnliga. Jag saknar något att spegla mig i. För jag hittar det inte riktigt. Och, då, och när jag som har nämnt det här, då har ju någon bara. Ja ah, men du vet Maria och Marta är ju med. Och liksom och så, men inte det är liksom. Jag har inte kunnat sätta någonstans ord på det här, Utan bara känt att jag haltar i någonting. Jag kommer ihåg vi hade ju, det var en inbjuden kvinnlig talare det året, den gången. Jag var fram och pratade med henne. Hur känner du, hittar du någonting om det kvinnliga? Hon bara, nej men du vet att, nej men jag känner inte igen mig det här. Det här är ingenting jag saknar. Och då har jag känt mig så konstig tills det här. Tills det här med Roars kommer. Då igår, för då mejlade jag. Nej, jag satt och skrev med Daniel Alm för jag tycker han är så bra. Och det är ju, jag har nämnt honom förut, han är föreståndare för hela pinströrelse. Och jag skriver till honom ibland för jag tänker det är gött att få svar därifrån. För då vet jag ju liksom att, ja men så här tänker man. Prata med honom om det här och kommer som fram till att, men du vet, det är det här jag söker. Att få en feminin del i Gud. Inte, inte att Gud är kvinna. Det är inte alls. För det har vi pratat om förut. Gud är. Han är inte kvinna. Han är inte man. Det är inte det. Jag säger Gud är Gud. Just. Men den feminina biten. Och om den kommer nu som roars. Att det är något feminint över det. Då klarar det för mig. Och när jag skriver det här till Daniel. Så säger han som så här. Ja, ah, du vet det här är en blind spot. Och det blir som så här. Va? Va? Tack för att du säger det här till mig. För jag tror att det är jag som är konstig. Att jag har missat någonting med alla andra kristna som jag inte har lyckats greppa. Men att bara, nej men det är så. Så Tessan, jag älskar och jag vill att vi ska nästan kunna länka eller lägga ut varenda artikel du har skrivit om de här människorna jag intervjuar. Mm. För jag har ju haft sån tur att få vara lite, inte bollplank, men att jag har fått läsa det här. Och det är bara... mm. Jo, du har fått läsa mina intervjuer. Ja. Mm. och att jag så gärna vill att vi ska dela det här alla kvinnor och män som lyssnar på oss för att det är inte oss det är fel på och om vi har saknat något så är det här och har du inte saknat något good for you, jag menar inte att du har fel eller någonting men att för mig har det bara, vänta jag saknar något, för kommer ni ihåg förra gången pratar jag om hur Gud har lagt ner en spegelnevron i oss, den är den som söker något för mig just nu att jag behöver mm. få något feminin i Gud, i Jesus, som gör att jag också är riktigt med i skapelsen. Och där är de ju o- inte helt ense, de här Nej, och det är ju det som är intressant. Ju det. Mm. Jag har ju pratat med en exeget som heter eh, David Davids, jag har pratat med Åke Viberg, jag har pratat med Martina Prosen och jag har pratat med Ulrik Josefsson. Och de både säger lika saker och olika. Men det, och oavsett vad man tycker i den här frågan, mm. egentligen, tycker jag... Eh, så det, det jag tar med mig som är liksom konsensus av allt det här, det är att vi i så stor, så stor utsträckning har dels gjort Gud till man och begränsat bilden av guden bortom orden, som Åke Viberg så vackert uttryckte det, och på olika sätt så pratar de om det här att men om du har behov att se Gud som kvinna, var så god. Men det är också en bild av Gud. Kom ihåg det. Eller om du väljer att tänka att 
att eh, jorda den heliga ande är en feminin aspekt av gudomen fair enough men det, det, vad, jag tro, vad, jag, vad jag tror är att den här att med så en fas bara titta på bilden av Gud som man, som far, som kung, som allt det här. Gör att gudsbilden vacklar. Men den gör också att män som den här personen vi nu har nämnt, John MacArthur, för fram en teologi som blir väldigt konstig. Där kvinnor inte får plats. Och resultatet blir att många ja. dör. Eller inte når sin fulla potential. Ja. Ja. Ett, svar, ett svar jag fick... När jag stod med den här personen som är väldigt kunnig och försökte famla det. Att jag saknar någonting. Jag saknar kvinnor. Men då var det så att det finns kvinnor. Då tyckte ju han att jag skulle gå en kortare bibelskola. Och det blir ju också mm, ett mm. konstigt svar. Men vad då Ska jag inte kunna förstå det här utan att gå bibelskola? Och hur ska jag ja, ha tid du, med det? Och, ja, ja, exakt. Nej, men hur ska du ha tid med det? Och hur ska alla i kristenheten ha tid med det? För det innebär ju att, jaha, så den här typen av kunskap den ska bara tillfalla de som går bibelskola eller som läser teologi. För mig blir det helt absurt. Och det är ju därför jag har... Jag tror, jag, alltså, på riktigt, alltså, nu ska jag inte göra det här för stort men jag kan nästan känna som att Gud har lagt ner det här i mig som ett uppdrag, att bara lyfta ja. på det här locket. Därför att jag tror att det är jätteviktigt att bara titta på det här, titta vad som finns. För det är ju... Och inte för, att säga, ja, inte för att säga att Gud är kvinna. Nej, men det, då hamnar vi i samma dike igen fast andra hållet. Det är inte det. Utan bara låt oss bara titta på det här. Titta, Gud är så mycket större. Så enormt mycket större än vad vi har förstått. För att vi med våra begränsade mänskliga hjärnor försöker så här, dit, 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 göra någonting som vi ska begripa. Men vi kommer aldrig begripa Gud. Nej. Och det älskar jag. Ja. För, ja. för kan man börja begripa Gud? Ja, men då kan man ju stänga igen butiken och gå hem. Och jag tänker att det är det som är så intressant också med om man nu ska titta på det här som han och refererar till de här delarna som Paulus har skrivit i alla de här tretton böckerna som han säger har skrivit som vi inte ens vet om han har skrivit allihop. Där vissa delar av de här som, som, som man säger att Paulus har skrivit där man inte ens vet om det, om det är så att någon har lagt in de här orden i efterhand för att det är så opaulinskt så att säga att uttrycka sig på. Därför att han hela tiden lyfter fram vår likhet inför Kristus. Kvinnan ja. och mannen, det finns ingen skillnad. Liksom. Hela tiden, hela, hela. Han bara matar, liksom. matar på om det. Och sen ska man komma ihåg att Bibeln är skriven i en extremt patriarkal, hierarkisk miljö. Som såklart har påverkat. Och sen är det samtidigt Guds ord. Så det där är, ah, ja, men det blir ju ett problem om du läser det i Bibeln precis som det står. Där kvinnor ska tiga och blötta, blötta, blötta. Då blir ju det ett problem. För det är egentligen Paulus gör det. För han försöker skapa en ny ordning i den tid som var. Yeah. Och om vi ska ta... Inifrån och ja, ut. precis. I, och just det. Han försöker skapa en ny ordning. Just det, inifrån och ut. Det är det som är så fast, fantastiskt. Han säger inte till människor att göra revolt och grejer. Utan att så här, underordna är man och kvinna är lika mycket värda. Du ska... Mm. Till, du som slav ska göra allt med kärlek. Men du som slavägare ska värda och behandla din slav som din nästa. Han kastar om liksom, ja. rollerna. Och det här att mannen ska vara som Jesus för sin församling. Det vill säga, vad vill jag att dö för den? Och att mannen och kvinnan är liksom... Det fin- du kan inte ha mannen utan kvinnan utan kvinnan utan mannen. Utan all- Vi är beroende av varandra. Och det är ju det här som folk har missat. Utan bara tagit hänsyn till... 
det andra som är begränsande. Men det är intressant. Ja. Men återigen, om ni får tillfälle att höra Mikael Telbe prata om, om sin bok så gå och lyssna. Jag vet faktiskt att de i Linköping ska ha eh, bibelstudiedagar kring den här boken tillsammans med Mikael Telbe. Åh vad jag skulle önska att jag kunde vara där. Alltså det där skulle jag också vilja gå på. Så otroligt intressant. Det, det tänker jag så här. Jesus talar ju bilder. Han är ju keep it simple. Mm. Det är hans melodi liksom. Han pratar i bilder. Så jag vill inte ha en religion där jag ska förstå och kunna spegla mig själv att jag måste gå bibelskola för det. Bibelskola är ju för dem som vill lära sig mer för att man kanske vill springa med bollen mm. på ett annat sätt. Jag vill ju kunna förstå och bli uppfylld av att till exempel bara gå i kyrkan. Mm. Eller kunna läsa bok. Och kanske Nina, tänk om, vi, och tänk om vi är med nu då. Och får öppna den här dörren. För jag tror ja. att när man pratar med teologer och så. Så är de så här väldigt välbekanta med det här. Det är inget nytt för dem. Det här har de vetat. Liksom. Men det finns liksom för lite kunskap hos, hos många pastorer. För att man tar upp det här. För att det, det blir för läskigt att börja prata om. För man vet inte hur det ska ta vägen någonstans. Om man väl öppnar den dörren. Eh, och därför har man valt att inte prata om det. Men jag tror att nu fick jag liksom, förtroendet att skriva om det i, i dagen. Vilket känns otroligt spännande att se vart det här tar vägen. Jag tror att de kommer få mycket arga debattinlägg efter mina texter. Det är jag ganska säker på. Eh. Men mer inlägg av igenkännande och trygghet och glädje och förlösande. Och att det faktiskt ja. blir att man som pastor, det här som Daniel Alm säger, att det här är en blind spot. Ja, det är en blind spot, men det, det beror på att eh, som David David säger, att det är bara liksom så här, kanske de senaste 40 åren som kvinnor har börjat synas i bibelforskningen. Innan dess har det inte funnits några kvinnor. I, i, I alla fall inte så många som har hört så syns. Utan det har varit män som har både tolkat och översatt bibeln och så vidare. Och då kanske inte anden har varit så här prioritetsområden. Det har varit andra saker som har präglat eh, forskningen då. Men nu när det kommer in allt fler kvinnor som ser andra typer av frågor så kommer de här frågorna börja lyftas. Och då måste pastorer, ledare faktiskt sätta sig in i det här. För det kommer komma mm. mer och mer. Och om det inte ska bli en villolära av det eller att man skapar egna teologier kring det, vilket kan bli tokigt. Vilket jag tror kanske till viss del hände då eh, när Paulus sa de här sakerna för det finns de som säger att det var lite så att det dök upp lite så här märkliga eh, trosriktningar som kanske var lite så här wow, ut och cyklar ja, och det är väl inte så konstigt heller för så är ju människan ja, och om man då tänker att det här var kvinnor som aldrig hade fått läsa Bibeln de hade aldrig fått ta till sig ordet yeah. överhuvudtaget för det fick man inte göra som kvinna det står liksom eh, rabbiner sa så här: släng hellre tåran på elden än att ge det till en kvinna för att ja. man fick inte, det var liksom så här helt icke okej. Så när kvinnor väl fick tag i det här gudsordet och fick börja lära sig saker. Det är klart att det blir så här, man har tusen frågor och man, om man inte har kunskap. Ja men då skapar man sig ju egna bilder av saker och ting. Jag är inte dugg förvånad över det. Samma ja. sak sker idag. Nej, 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 nej. Och samma sak kanske sker ja. exakt nu kring det här med roach och det gudomligt feminina. Exakt samma sak, för man upptäcker någonting, har ingen kunskap, ingen annan vet någonting heller. Eh, och därför så tror jag att det här är jätteviktigt att pastorer idag sätter sig in i. För det här kommer att vara en fråga som kommer komma upp. För det är ju så här, lyft in kvinnor. Lyft in kvinnor. Man säger så här när vi är små att tjejer mognar där en killar. Men det är ju ingenting 
vi någonsin dra fördel av Nej. när vi vill ha liksom, jobb. Nej. Löneanspråk. Förstår du? Mm. Helt plötsligt är det det som... Kunskapsinhämtande. Ja, men mm. eller hur? Att bara säga, men tjejer mognar fortare än mm. pojkar. Men det är det. Alltså, hur man till och med lyckas vända det alltså, så här, till ingenting av betydande. Och pojkar får fortsätta att vara pojkar som de är. Och ändå då någonstans sen anses vara de som ska leda bättre. För tänk om det är som vi sitter så här att vi kvinnor... Tänk om vi kvinnor är Guds lösning. Tänk om vi kvinnor är Guds lösning. Men, men för att runda av den här diskussionen så skulle jag bara vilja säga vad Beth Moore kontrade med ja. sen. Ni vet hon, som, fick, hon det. som fick det här go home-uttalandet. Just det. Beth Moore, denna kvinna, var ju rätt... Hon var väldigt lugn och svarade i Twitter att eh, jag är bara människa, vi alla människor är fel... Och typ fel och brister. Men så här är det för mig. Att den enda jag svarar. Den enda som kan avgöra. Och som jag vill vara bra inför. Är Jesus. Hunkter. Så att det var hennes replik. På detta trashande som de gjorde. Var det hon som sa också, bara... också. Att jag är inte kallad av människor. Jag är kallad av Gud. Ja precis. Och bara, woo! Nu fick jag, nu fick jag så stå puls på kraften. För jag tyckte det var så cool. Aj, 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 aj. Mm. Men, men du, ja. med den här kraften som jag nu känner att jag har fått av det här samtalet. Ja. Har du samma känsla? Yes. Och ändå ska vi ju säga till våra poddlyssnare att när, när vi ringdes upp där så stod grät jag. Ja, jo men så var det. Därför att livet är sånt Mm-mm. ibland. Ja. Men, ja. som vi sa också, det här att vi får plats med det. Det är väl oh, det som är det oh. fantastiska. Men du, då har vi en tatuering på dem. Åh, oh, Jesus. <laughs> Ni Janne kommer hem från laset. Då sitter du tatuerad älskling. Ja. Ja. Men med all den ja, kraft som jag har ackumulerat utifrån det här samtalet. Så, så känner jag mig mer peppad än någonsin faktiskt. Inför det som jag känner att Gud har lagt på vårt hjärta. Nämligen att göra det här, den här podden. Ja. För jag känner att vi är med och <laughs> peppar kvinnor att ta sig själva på större allvar. Att eh, våga placera in sig i, i eh, det kristna narrativet väldigt mycket tydligare. Att bli en del av liksom, det här skeendet som håller på att hända just nu. Och jag tror att kvinnor kommer att vara jätteviktiga, en otroligt viktig pusselbit. Ja, så ni som har lämnat för det här har liksom inte känt på kväll. Kom, Kom tillbaka. tillbaka så förändrar vi. Ja. Vi behöver göra det här tillsammans, ja. inne, liksom, inifrån och ut. Precis som Paulus tänkte. Ja. Leoniner jobbar i flock alltså. Det är så vi ska göra mm. det. Och du, Tessa, nu är jag på igen. Och tänk, har du någon liten cliffhanger? Kan det vara så att människor möjligtvis kan se oss live eller någonting snart? Ja, men jag vet inte hur mycket jag ska avslöja. Men jag säger så här. Nej, men bara lite. Vänta så här. Okej, okay, kom igen. Ja. Det kan vara så att i slutet av november, typ så här 25, 26, 27 någon gång i november, så kommer det kanske hända någonting som vi vill att vi ska vara lite vakna på. Så håll de kvällarna lite, lite fria, för det kan komma kanske ett litet event framöver där vi tror ja. att några av er skulle vilja vara närvarande. Ja. Eller hur? Yep, så kan vi så säga. Att om det blir ja. som vi tror så kommer det bli super, super spännande. Så den veckan där, måndag, mm. tisdag och onsdag, håll dem lite öppna. Så ska vi se vad vi kan komma med i nästa avsnitt. Ja, det var Just det. Och du, du vet, ja. du i alla, så många gånger har du återkommit till en speciell sak som du bad om 
väldigt specifikt när du blev frälst. Ja. ja. Yeah. Och det var så roligt, därför att i morse när jag hade min lilla andakt eh, och satt med Gud själv så poppade det upp så här, dagens bibelord. Och då tänker jag att det vill jag läsa. Först är det en vers, sen är det en vers till. Och de hör så vackert ihop. Ska jag läsa? Det är från Hebrebrevet ja. 10, 35-36. Ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Det känner jag blev ett jättetydligt bibelord till dels dig och mig med det vi gör med Modig och Vacker. Ja. Men också till alla er underbara lyssnare. Så håll fast. Ge inte upp i frimodighet. Var uthålliga. Oh. Amen. Amen. Preach it, sister. Mm. Men då tänker jag så här. Med det här fantastiska ord. Tänker jag att vi rundar av här. Men, har vi något kyrkiskt ord? Ja, vi har ju det. Detta, detta. Halleluja. 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 Sök Jesu ansikte. Sök hennes ansikte. Oj. Vet ja. ni? Det, jo, det här kan man se ibland. Att jag noterade att återigen, jag läser, kollar mycket på Facebook när människor skriver och så här. Så hade ju någon skrivit någonting, ja men jag hoppas att det här går bra. Baba. Så hade någon skrivit en kommentar, sök herrens ansikte. Och då tänkte jag så här, jag förstår vad du menar. Men för en oinvigd människa så blir ju det jättekonstigt. <laughs> ja. ja, det blir mer ett kyrkiskt begrepp, i... men åh så spännande. Ja, ja, ja. ja. Men det, det låter ju lite konstigt egentligen. Om du bara tänker helt andra glasögon. Så vad då? Vart är det någonstans då? Ja, och det alltså betyder ju egentligen att du ska be till Jesus, prata med honom, viska till honom, gråta hos honom. Det är att söka hans ansikte, att vända sig till honom och få liksom en, kanske ett bönesvar, en respons, en tanke en känsla, en lättnad det är att söka hans ansikte kan det också vara en bild av närheten som vi kan få lov att ha till Jesus den här närheten ja. av att du kan nästan stå och tänka tanken att du står ansikte mot ansikte med en kär vän som bara strålar kärlek och nåd så med de orden och med det sökande så lämnar vi er nu och då säger vi det Helt enkelt, är du ja. redo? Ja. Vi gör det nu. Ett, två, ja. tre. Abra-kadabra! Abra-kadabra! Lite 